0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buen provecho. Este, Si nos están escuchando en la ducha, como si fueran Janet Leigh en psicosis. Eh, si nos están escuchando en el coche, como si fueran corredor de alta velocidad. Yo soy Miguel Canes, un monstruo favorito, estrella de este programa. Linterna mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Y hoy tenemos una edición muy especial... Es de la número 106 y vamos a tener dos invitados realmente especiales para hablar de una película que a mí me gustó mucho, que me llegó mucho al corazón y que a ustedes eh, seguramente les va a gustar, que se estrena este fin de semana. Me refiero, por supuesto, a Cuernavaca de Alejandro Andrade Piz y van a estar aquí con nosotros Moisés Arismendi y el director. Pero antes, ¿qué les parece si vamos con Raulito Fuentes, el crítico de cine más acá chucha cuerera de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco para que nos hable de un estreno de esta semana. Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye
1: Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica, yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba, arroba, Oye Fuentes Oigan, pues, estoy muy contento porque el día de hoy sí me toca hablar por fin de un estreno cinematográfico, es un estreno que llega a salas comerciales no llega, pues, ya esta semana si no me equivoco, el estreno de manera comercial es el 21 de septiembre, es una película a la cual, pues, Sony Pictures me invitó a, esta, a las funciones de prensa que se hacen, y la idea, pues, era que la viéramos antes, como para que se hiciera ruido con la gente que, que ya la vimos. Creo que es una buena medida porque, eh, pues, es una película que tiene elementos narrativos muy interesantes. A lo mejor ustedes ya vieron el tráiler de Buscando, esta cinta dirigida por Anesh Kayan Chaganji. Bueno, pues estoy pronunciando muy mal el apellido, seguramente, y que es protagonizada por John Cho, que es el señor Zulo en estas nuevas películas. De de Star Trek de J.A. Abrams y por Debra Messing seguramente se acuerdan de Debra Messing como la protagonista de esta serie muy famosa llamada Will and Grace pues ellos dos son los protagonistas junto con varios más la premisa es sencilla, es la historia de un padre que. Eh, un padre y una hija, una hija adolescente llamada Margot Kim, eh, acaban de perder a la madre, digamos que es con lo que empieza la película, esto no es un spoiler, y en algún momento, eh, pues Margot también desaparece. Entonces, pues nadie sabe qué es lo que ha pasado con Margot, el papá. Piensa que se fue por ahí con sus amigos a una montaña, pero resulta que pues Margot no está en ningún lado y pues toda la cinta digamos, es la búsqueda de este padre, esta búsqueda frenética por encontrar a su hija Margot. Eh, lo interesante, lo novedoso, lo atractivo de esta película es sin duda la narrativa, o al menos creo que es lo más rescatable y, y por lo cual yo podría recomendar que fueran a ver buscando la narrativa. Es... ¿Cómo está contada la, la película? Está contada a través de pantallas de celulares, a panta, en pantallas de computadora, eh, los elementos narrativos son los buscadores de internet como Google, son páginas de, de videos como YouTube, eh, otras páginas, más redes sociales, obviamente Facebook, obviamente Twitter, eh, del messenger, de, de, del MSN, o sea, digamos que eh, los, los autores de la película sí se preocuparon en buscar que hubiera una verosimilitud en cómo utilizamos no únicamente las redes sociales, sino como los sitios web en general. Y eso creo que es un trabajo pues muy interesante porque podemos ver conversaciones de... de de chicos, conversaciones de adultos, podemos ver perfectamente en sitios web informativos que todo es pues como lo vemos diariamente, ¿no? Eh, Hay un momento en el que, en el que el padre está desesperado y la gente empieza a juzgar que a lo mejor la niña desapareció porque el padre no fue un, un buen un buen progenitor con ella, cosa que podemos ver todos los días en, en redes sociales como en Twitter, por ejemplo, que es donde más se dan este tipo de discusiones. Eh, eso a mí la verdad es que sí me gustó mucho, creo que estos, esta manera de narrar de, de una manera tan actual, tan fresca, eh, pues es lo que la hace... Una película valiosa en ese sentido. No es a lo mejor la primera vez que un producto de visual se vale de, de estos elementos como los celulares o las computadoras. No sé si recuerdan, hace unos tres años salió un episodio del programa de televisión Mother Family en el que todos los integrantes de la familia se comunicaban a través de iPhones. Cosa que fue un experimento que, que llevó a buen puerto, según... Según, según mi opinión, que a mí la verdad es que sí me gustó. Creo que aquí sí tienen que hacer uso de más, pues más efectismos de repente para que la historia se prolongue, para que sea un largometraje de una hora cuarenta más o menos. Creo que sale muy bien librado en ese sentido porque pues, hay momentos de mucha tensión, aunque también creo que abusan un poco de la música, de la música como para acentuar cuando haya drama o cuando haya algún peligro o algún elemento eh, que, que nos haga como este, sentir más tensión, ¿no? Eso pues creo que es un poco burdo en ese sentido. y aunque evidentemente no voy a hacer ningún spoiler eh, Ni revelar detalles de, del tercer acto De la última parte de la película Tengo que decir que no, no me gustó Cómo, cómo se resolvió eh, lo que nos cuenta esta, esta cinta de Buscando Creo que, ay, creo que pudieron haber tomado decisiones un poco o un mucho más arriesgadas y eh, la resolución hubiera sido mucho más satisfactoria Mm, creo que la narrativa iba encaminada encaminada hacia un thriller bastante eh, original y fresco y creo que se pierde mucho por, por llegar a lugares comunes entonces no quisiera revelar más, nomás decirles que no creo que sea en ese sentido una película redonda Creo que que sí queda de ver por estos últimos 10 minutos, ya ya lo verán ustedes. eh, Pero que a lo mejor la película sí sí será recordada por por utilizar elementos que, pues, hace 10 años ni siquiera siquiera teníamos tan dominados, ¿no? Hace 10 años. Pues algunos pocos teníamos Facebook, algunos pocos teníamos, teníamos Twitter, y ahorita pues ya son parte de nuestra cotidianidad. Y aprovechando que estoy mencionando las redes sociales, pues bueno, si ustedes tienen interés de ver esta película y ya que la vean, la quieren platicar, pues bueno, que sepan que yo estoy en Twitter como oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas.
0: Linterna Mágica. Fixo. Bien ya escucharon ustedes a Raúl, eh, este, sus recomendaciones siempre son muy, eh, muy, 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 muy muy recomendables, así que eh, háganse tiempo para este fin de semana ver Cuernavaca y también ver Buscando, que es la, la cinta que nos recomendó hoy eh, Raúl, y eh, pues, ¿qué les parece si entramos directamente en materia?, porque ustedes saben que aquí le hacemos mucho ruido y mucha laraca al cine mexicano, y especialmente al cine mexicano, que más lo Necesita que es el cine que llamamos de arte. Y estoy aquí, así como que en una, en una disyuntiva de si llamar a Cuernavaca cine de arte o cine comercial, porque en realidad tiene vertientes de ambas cosas. Yo creo que es una, una película familiar, es, un cin- es una cinta muy personal, y de eso vamos a hablar ahora con, con su protagonista y con su director. Así que. Quiero pedirles a ustedes que paren bien la oreja y si están en algún lugar aplaudiendo Aplaudan fuerte para recibir a Alejandro Andrade Piz y a Moisés Arismendi Bienvenidos señores Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola Miguel. Bien, pues, este... eh, Ay, ¿por dónde comenzar? Ahora sí que estoy como guayaba a punto de caer al suelo Eh, (risa) (risa) Bueno, supongo que habría que empezar por el principio y el principio de toda película es un guión y esta película está escrita y dirigida por Alejandro, que es un, es un joven... Lo estoy, lo estoy viendo aquí, es, es muy joven Por lo menos debe ser unos 10 años más joven que yo Así que yo nada más Siento así como los papás de Mafalda Cuando aquella caricatura de, de Ya tenemos una hija que ya va a la escuela mm. Así ya, ya me siento ya de ver Que ya los, los niños De la generación que me siguió Pues ya están haciendo películas Y además están haciendo películas muy buenas Alejandro, eh, cuéntame ¿Cuál es el génesis de, de tu guión?
2: Pues... Yo estudié cine en el Cuec uh-huh. y después me fui a vivir unos años a España. Estuve casi nueve años viviendo ahí. Primero estudiando y luego ya trabajando. ¿En
0: qué parte de España? En, en Madrid. Días ¿En días Madrid. De Madrid? Ay, pobrecito, sí. con ese calorón. Con el calor de los veranos y el frío de los inviernos. Sí, y la nieve y... Y la gente que no sabe manejar. Es que yo viví siete, es que yo viví siete años en España, pero por suerte vivía en Asturias.
2: Yeah.
0: No, 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 Madrid, como que nomás era contadas ocasiones, porque eh, yo que quería huir de una ciudad grande, y mira.
2: Claro. Claro, pues sí, tiene todo lo de una ciudad grande. Así es. Y me tocó trabajar en diferentes países, en películas de otros directores. Uh-huh. Estuve en Rumanía, estuve en India, estuve en España, estuve en Estados Unidos y estuve trabajando, pues sobre todo haciendo making off y foto fija de, para películas de otros directores. Correcto. Y llegó un momento en el que yo ya quería hacer mi propia película y... Me busqué la manera de tener un año para escribir Y el gran problema fue que al principio no sabía ni qué escribir Entonces fue que ese momento que todo estudiante de cine quiere Que es ya voy a hacer mi película y de repente es Pero, ¿qué película? ¿O de qué va? Sí,
0: ¿no? El el terror de la página en blanco
2: Exacto Y en realidad lo que pasó fue que en ese momento Vivía en un edificio en el centro de Madrid Que era como muy castizo de, de... Eh, suelos de baldosa, azulejos, moriscos, muebles pesados y todo eso extrañamente me recordaba la casa de Cuernavaca de mi abuela entonces con los recuerdos que yo tenía de de esa casa empecé a trabajar porque en realidad no sabía para dónde irme y, y eso fue lo primero que tuve la casa, la abuela, las guayabas y a partir de ahí lo complicado
0: fue encontrar la historia Correcto La historia que es una historia muy bonita Es la historia de Andy Andy es un niño de unos 9 años Que su madre, Mariana Gajar Tiene un accidente que la pone entre la vida y la muerte Voy a procurar no, no revelar detalles ni, a, ni hacer spoilers Porque no somos filmsteria <risa> Donde sí spoilean todo y cuentan la escena final Pero yo no hago eso eh, Entonces Andy es enviado a vivir con su abuela Doña Carmen, que es nada menos que Carmen Maura, que es... Bueno, ¡Carmen Maura! ¡Carmen Maura! Esta figura legendaria del cine almodovariano, pero que no solamente ha hecho cine con Almodóvar, obviamente, eh, también aquí y en México ha hecho películas, hizo este... En el año del cometa, hizo Del otro lado, hizo ahora recientemente Cuando los hijos regresan, que es una comedia muy graciosa y... Y es una actriz eh, muy versátil, muy polivalente... ...pero también eh, es una actriz muy entregada, muy disciplinada... ...y me supongo que tampoco es así como que digas... ...ay, qué fácil, vamos a trabajar con Carmen Laura... ¡No! ¡Carmen, párate aquí! <risa> eh, Carmen, esta es tu marca eh, y tus diálogos... ...gracias, Carmen, me imagino que no... ...pero ahora nos contarás un poco acerca de eso... ...entonces Andy tiene que, que aprender a convivir con la, con la abuela paterna... Con la que no ha tenido mucho contacto. Y además él está intrigado por saber el destino, el paradero. La razón por la que no está consigo su padre, Andrés. Que es el personaje que interpreta Moy. Que tiene unos momentos realmente muy, muy, muy conmovedores. Emocionalmente muy impactantes. Y que la verdad es que no me puedo imaginar a otro actor haciéndolo. La verdad este es una... una una, una, una circunstancia realmente muy intensa Y además también eh, va descubriendo Que el mundo que él ha conocido En su vida con su mamá En su, en su vida, digamos Entre comillas, normal También tiene otros otros aspectos eh, Lo va descubriendo también Con el hijo del jardinero Que es otro personaje importante y en, Incluso en su propia relación Consigo mismo, o sea, digamos Este es el, este es el verano Es el verano de un niño solo que, que va a cambiar. O sea, cuando, cuando volvamos a ver a, a Andy, evidentemente no va a ser el, el, el mismo. El mismo pequeño que sueña. Que, que sueña con guayabas y con hormigas, ¿no? Sino que va a ser una. una persona. Ya va a ser una persona completamente. Completamente distinta. Y es un, un trabajo de un bordado finísimo. En el sentido de que sería muy fácil hacer que una película como esta se convirtiera en un mamotreto melodramático exagerado y este y chantajista que lo hemos visto que sucede mucho a veces en el cine estadounidense cuando se abordan este tipo de historias que le llaman el coming of age eh, o en Alemania le llaman el roman la historia de una historia de crecimiento sin embargo yo sentí esta historia mucho más cercana a, a, a un cine más europeo a un cine más italiano, un cine más español Quizás un cine un poco más británico que, que a cualquier otra clase de, de cine con una identidad muy mexicana Lo cual también se agradece muchísimo Porque estoy seguro de que, si, de que si fuera una película con Meryl Streep en vez de Carmen Maura La gente diría, ay mira, es Meryl, vamos Pero, este, pero creo que es una película mexicana que tiene una historia que necesitaba contarse Y este, y además está bellísimamente realizada. Yo les comentaba ahorita la paleta de color. Me pareció, me pareció sencillamente una selección extraordinaria. El diseño de producción, eh, todo me pareció, este, muy, 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 muy muy interesante, muy atractivo en esta película. Creo que tiene todo para, para conectar con varios sectores de público. Con niños, con adultos, con familias enteras. Y este y sobre todo también que eh, nos habla del niño que en algún momento fuimos. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante. Pero cuéntanos. Ya una vez que supiste que ibas a contar, ¿Cómo?
2: Pues ahí empezó el gran problema porque tenía como el, 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 el ambiente, tenía la casa, tenía la bola, tenía como muchos elementos y lo difícil fue encontrar qué historia la contar. La
0: anécdota.
2: Y finalmente también creo que lo que me interesaba era uno con, hacer algo con esos recuerdos que tenía y otro... Contar una historia de un personaje que se transformara totalmente de principio a fin. Creo que a mí las películas que más me gustan son esas donde el personaje empieza en un punto y termina totalmente en otro y que ves la transformación al, 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 a lo largo de
0: la cinta. Eso es lo, eso es lo más valioso que te, puede, que te puede aportar una película o una novela. O una obra de teatro. Eh, Esta transformación, ¿no? Eh, Lo hemos visto en grandes clásicos como, por ejemplo, Casa de Muñecas, que que Moy acaba de escenificar. Donde tanto torvaldo como Nora empiezan de una forma y terminan de un modo completamente distinto. O lo hemos visto en películas tan disímbolas como... eh, La Dolce Vita, por ejemplo, donde el personaje de Marcello empieza de una forma y termina de otra. O el bebé de Rosemary, donde el personaje de Mia Farrow es una inocente cuando cruza las puertas de esa casa por primera vez. Y al final es la madre perpleja de un engendro infernal. Obviamente no va a ser la misma persona. Eh, Y eso es es algo que siempre nutre mucho al espectador. Porque además cuando no hay una... Cuando no existe una transformación, no hay una catarsis en los personajes de algún modo. Tampoco el el espectador, perdón, el espectador tampoco alcanza catarsis. Entonces la experiencia se vuelve como... Ay, sí, qué bonito, pero me supo a poco. Y en este caso siento que no, siento que Cuernavaca realmente sabe... Sabe mucho más más que una guayaba, sabe... Sabe a una infancia completa y sabe también, sabe a peligro, sabe a a, eh, expiación, sabe a dolor, sabe a a perdón, sabe a, a este intento de seguir viviendo, sabe a tragedia, sabe a risas, sabe a ternura. Es muy complejo. Te aventaste un guión muy complejo. Sí, fue
2: fue complicado. Luego ya en la filmación decía ¿por qué escribí esto? Cuando
0: ya tenía
2: de repente ahí a Carmen Maura, a los gatos, a la mujer con síndrome de Down. Creo que fue muy inconsciente y fue muy propio de una ópera prima de, de querer hacer algo muy, muy, muy complejo y muy muchas historias. Es un tanto barroco, incluso la estructura. Y... Sí. Y creo que sí fue un poco inconsciente porque no me daba cuenta en lo que me estaba metiendo. Pero pero después fue fue increíble poderlo hacer, ¿no? Y al final poder conjuntar. Y, y sí fueron muchas locuras, locura tras locura. Desde tener a Carmen Maura hasta tener
0: niños que nunca habían hecho nada. Una sí. mujer con síndrome de Down. En fin, fue, sí. fue complicado. Eh, eh, te iba a preguntar si había algún simbolismo especial en la elección de esta actriz en particular. Pues ella... ¿Qué este tipo de personaje?
2: Ella viene justamente de, de una historia personal. Yo tenía una tía abuela uh-huh. que era así toda elegante y sí, con su chongo y, y propera, era como, así. Y tenía una hija con discapacidad Ajá. que él trataba como una niña de 13 años. Y finalmente uno de los temas de la película es la maduración, el crecimiento. Por supuesto. Entonces... ...me interesaba mostrar muy gráficamente... ...que Carmen no deja crecer a nadie... ...o sea, no deja crecer al personaje de Moy... ...no quiere dejar crecer al niño... no, no ...es, es no una no mujer que va castrando mujer, a todo el sí. mundo a su alrededor... ...y pues lo más fácil es alguien que no tiene una voluntad propia, digamos... Sí. ...una persona con discapacidad y que la disfraza casi casi de muñeca todo el tiempo... ¿no?
0: ...pero además déjame decirte una cosa... ...que como tú decías, eso es algo que pertenecía muy a una generación anterior... Cuando tenían niños con con síndrome de Down, efectivamente, los trataban como niños toda la vida. Y entonces los llegabas a ver ya en su edad madura, los que alcanzaban a llegar a una edad madura. Y Y los veías ir a la iglesia con sus mamás o con sus tías o con sus guardianes. Y eran básicamente niños... Niños ancianos Con esta particularidad Y y eran figuras que, que, Que causaban una compasión Muy profunda pero al mismo tiempo también causaban un desconcierto terrible en el sentido de que cuando no los escondían los convertían como en este como en este niño dios al que vistes cada año, ¿no? Me explico una, una, una cosa semejante. Pero sí, el personaje, el personaje de Doña Carmen es, 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 es sumamente castrante con las mejores intenciones aquí parafraseando a Bergman, pero este, pero aún así este no deja de ser un monstruo, un monstruo con un buen corazón, pero es un corazón caníbal, se, se come lo que ama, claro, y este, eso eso me hizo pensar, ahorita mencionabas es un barroco, yo lo que pensaba en un momento dado Con toda la situación de de Andy viéndose abruptamente separado de su madre Y teniendo que ir a este lugar donde nunca ha ido Esta casa, esta residencia, con estas características, este aspecto Me hizo pensar mucho en la literatura gótica, ¿no? Nada más que la literatura gótica tiene una, una serie de reglas Que seguía gente como Henry James, como Edith Wharton Como Edgar Allan Poe, una casa Eh ligeramente amenazadora o muy amenazadora, dependiendo del gusto del autor, un inocente, o más bien siempre, casi siempre un inocente, una, una mujer joven, que llega y que tiene un conflicto que está relacionado con un hombre atormentado. Y donde hay un personaje femenino que, este, que, digamos, que le causa una serie de problemas. Lo vimos en Jane Eyre de Charlotte Bronte, por ejemplo. Y en cierta forma, eh, no sé si era intencional o se fue dando de una manera eh, orgánica, pero por, por momentos yo pensaba, es, es que es como Jane Eyre. Y qué bonito, qué bonito que estos arquetipos de la literatura, de la narrativa eh, de otro tiempo sigan viviendo y se modernicen y nos muestren otros 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 aspectos no de, se, se meten con incluso se interspersen con nuestra, con nuestra realidad y este Yandy representa precisamente a esta, a esta figura heroica de, de, de la narrativa gótica que va que va a llegar a encarar todos estos fantasmas porque podríamos decir que por ejemplo la, 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 la tía con síndrome de Down Es un fantasma Viviente pero es un fantasma este Todos los espectros que guarda Doña Carmen Dentro de su dentro de sí Y el propio Andrés no Que en cierta forma se convirtió en una especie de fantasma Tanto para su hijo Como para su madre Como para su, su exmujer Para sí mismo Y aquí es donde yo también Quiero preguntarle a Moy Eh... ¿Cómo, ¿Cómo llega Cuernavaca a ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te hizo decir? Ah, va, me lanzo. Fue un poco de chiripa, fue un poco de
3: chiripa. Este, llegó por un proceso de casting, eh, ya cuando tenías prácticamente cerrado el, el cast. Y primero eh, me llegó el guión, y entonces le dije a mí, ah, qué bonito guión, pues sí, sí, voy a hacer el casting. ¿Cuándo es? Pues pasado mañana, preparé una escena, la la hicimos y luego Alejandro me llamó al otro día vamos, su gente de casting me llamó al otro día para, para ver a Emilio, para ver al protagonista ¿no? uh-huh. y ya hubo química con Emilio y, y así fue, me parecía un guión eh, pues muy poderoso un, un guión entrañable Este llegan pocos guiones entrañables la verdad, y ahí así cuadramos fechas y tan tan
0: mira, hasta eso se dio Sin sin tropiezos Así es, sí Sin tropiezos, sin tropiezos ¿Y cómo conectaste con el personaje de Andrés?
3: Fue difícil, ¿no? Fue más difícil de lo que que yo pensaba Porque justo lo que uno quiere como actor Es hacer cosas que te resulten un poquito más conocidas Entonces yo decía Oye, es que no está tan definido que tiene O sea, ¿por qué no? Aquí está medio pedo O muy pedo y Alejandro no quería ser un un arquetipo de un hombre alcohólico, por ejemplo, que en el cine mexicano, uff. Entonces, eh, el vicio vicio de carácter del personaje, o sea, la ludopatía, es esto que pues, en México no tenemos tampoco tan desarrollado, porque tenemos pocos años con los casinos y con estas cosas, pero existen los palenques
0: y estas cosas, ¿no? Sí, y oyes unas historias historias de terror al, al respecto de esto, pero incluso desde existía desde la época prehispánica yo yo no sabía después de verla después de ver la película como que sí me intrigué acerca de vamos sí oye que ay es que tiene problemas con el juego pero no es algo que se trate tan directamente como la drogadicción o el alcoholismo o o las enfermedades mentales ahora que ya se puede hablar más abiertamente de la depresión y de todas estas cosas. Pero digamos que la adicción al juego, uno, se consideraba que era como... Era un vicio de gente rica. Ay, sí, tu tío Poncho, este, tal, que, este... Ay, pues mira todo el dinero que fue a desperdiciar y, ay, se lo gastaba en mujeres y en baraja y, ay, bla, bla, y, este, y gente que es, que fácilmente... Por inseguridad o lo que sea, cae en las garras de alguien que sepa un taúr, pues lo puede, obviamente lo despeluca, ¿no? Como, como, como se decía antes, pero esto existía desde la época prehispánica, había gente que se apostaba a sí mismo Y si perdían en un juego, eh, se convirtieron en esclavos de la persona que le ganaba, que básicamente pues es un poco un poco este un poco lo que le ha sucedido a... Al personaje, al personaje de Andrés, ¿no? Se, se convirtió en esclavo de su propia. De, de su propio escape.
3: Sí, y, y un lo, lo que fue difícil es interpretar esta depresión uh-huh. de. Esta de, depresión que simplemente te deja como como tumbado pero funcionando sin un camino a los 40 años, sin saber qué quieres de la vida, ni para dónde, ni tomar responsabilidad de nada, que tu vida no va simplemente para ningún lado y que aparentemente no hay ninguna angustia, pero sí hay angustia, pero eso eso fue la verdad un poco difícil de de abordar Eh, y, y muy difícil de abordar porque justamente yo, yo este, tengo un, un hijo a quien adoro dos años menor que, que el personaje. yo decía, ¿cómo, cómo puedes eh, vivir la relación con un hijo de manera tan tan distante? O con tan esa, desconectada. Tan desconectada, con esa aparente distancia. Y curiosamente, este, después con el tiempo, lo que encontré es que así vivió... Su paternidad mi padre conmigo. Así vivió su paternidad mi padre con, con sus hijos, con, con mis hermanos también. Y es, es, yo creo que para mí fue, pues fue importante. Fue catártico. Ajá, ¿no? fue catártico en ese sentido. Eh, pero, pero sí es muy, es, es, es muy loco como como Andrés no, no se hace cargo ni responsable, hay una especie de cariño, pero es como un problema más y, 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 y Andrés no se hace cargo ni de sí mismo, ¿no? Este personaje, entonces sabe que no se puede hacer cargo de, de su hijo y siente ahí como un cierto sentido de obligación, pero pues le gana el no haber hecho nunca nada de la vida, y justamente esto que hablas, ahí, ahí está este retrato de familias de clase media bien venidas a menos, o de clase sí. alta venidas a menos, con abuelas, madres castrantes, este que te dejan manco castrado...
0: Cuando bien te va, si es que no
3: te comen. Exactamente, si es que no te aniquilan. Y, y eso eso fue lo, lo más difícil, hacer como un personaje que, que se relaciona, pero no, que no está, que no quiere estar, que, pero que no, digamos los actores siempre, yo digo que siempre queremos hacernos de, de cosas más... Eh, más melodramáticas, mm. este, más melodramáticas o de o cosas Lucidoras. Lucidoras, ¿no? Pero, pero este es un
0: personaje muy lucidor, oye. Sí, pero al contrario, yo creo, que, yo creo que es un personaje con muchos grises. Sí. Sí. Totalmente. Pero siento también que sí, es un personaje no solamente que, que sirve para mostrar el talento histriónico del intérprete que lo, que lo encarna. También sentí que era un personaje que le habla mucho a muchas personas. Cierto. Le habla mucho a muchas personas. Eh, yo sí sentí que había un un como eh, dolor. Sí, sí, sí. Cuando lo estabas, cuando lo estabas interpretando yo dije, aquí, aquí hay, aquí hay entraña y esto es, esto es muy importante porque. No sé, Alejandro, tú como director no solamente tienes que cuidar el aspecto técnico de la película, que la película es impecable en ese ese sentido, sino también el el, el trabajo histriónico, ¿no? La manera en la que se se va aplicando la narrativa. Claro, claro. Eh, O
2: sea, para mí era muy importante lograr un universo donde todos fueran creíbles todos estuvieran más o menos en el mismo tono, que que creo que se logra y y que fueran emocionalmente creíbles verídicos, que que realmente eh, estuvieras viviendo lo que están viviendo ellos o sea, que hubiera como esta catarsis en, en cada uno de los
0: personajes y además esta sensación esta sensación de angustia de esta sensación de, de ansiedad por lo que le pueda pasar a... finalmente Andy es el ojo del espectador Exacto. es el personaje con el que nos enlazamos prácticamente desde el primer momento cuando, cuando se despierta todo angustiado y va, va y se mete en la cama con su mamá y ve esa foto con su papá y él, él está tratando de entender al mundo y, 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 y vamos viendo, por ejemplo, en, 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 en que ay, ahorita se me escapó el nombre del, del personaje del, del, del hijo del jardinero. Charlie. Sí, que es este. que es, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Alguien completamente maleado, alguien que. que puede ser. peligroso para alguien tan inocente, tan. tan ingenuo. y al mismo tiempo que no. no no puede uno realmente responsabilizar a este personaje a Charlie de este de, 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 de los de las desventajas que tiene o de los horrores que esconde, porque finalmente él también es un, él también ha tenido que pasar por una, por una experiencia traumática como la de como, como, como Andy, pero completamente distinta, además separados por la barrera de clase, eh, por, 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 cierto, por, por ciertos años de edad, pero aún así es, es, es muy difícil hacernos simpatizar o empatizar con los monstruos y sin embargo creo que que aquí se consigue tanto con ese personaje como con el el personaje de Carmen, el personaje de Carmen es es monumental en, en, en muchos aspectos pero también sí llegamos a sentir una cierta compasión Necesita compasión por ella Y yo lo que yo lo que pensaba ahorita que estabas hablando Muy acerca de, de cómo, cómo, cómo vive la paternidad Este personaje Yo siento que en cierta forma también esta, Este ser fantasmal con su hijo Este como Sí ser, sí ser gentil ser, ser cordial Ser afectuoso con su hijo Pero al mismo tiempo muy muy distante Es como una manera de protegerlo De no entres aquí No te conviertas en mí Quizás es una manera muy rudimentaria Que tiene el personaje de hacerlo Pero, pero lo, consigue, lo consigue De esta forma Y, y entonces es cuando, cuando Llega la, la, la parte climática Que no voy a revelar aquí Porque esto no es un podcast Donde revelamos este, don, don, Donde decimos quién es el asesino Aunque el asesino sea el carnicero este, Pero en este caso En este caso sí, sí Siento que es una motivación Muy específica la que hay Este, detrás de cada uno de los personajes, pero en el caso de Andrés con Andy es algo mucho más orgánico, es esta manera de protegerlo en cierta forma, de no convertirse, de no convertirse en él, y creo que es algo muy, este, es algo muy importante y que además significa mucho para el espectador. Porque finalmente todos hemos tenido nuestras relaciones distintas con nuestros padres, entonces es, es eso. Este, Alex, antes de que terminemos, ¿qué te gustaría que se llevara el espectador? Después de ver esta película en nuestro, en nuestros, en nuestros, nuestras salas de, de, de cine, que ahora que por fin llega a exhibirse, porque fue un proceso de ¿cuántos años? ¿Cuándo cuánto terminaste el rodaje?
2: Terminamos a finales de 2015, o sea, van a ser tres años.
0: Van a ser tres años, y ah. ha sido un, un trabajo duro poder llegar a salas. Claro. Por lo tanto, es muy importante, tú que me estás escuchando, sí, sí, tú, tienes que ir a ver esta película. Porque es bien importante No tienes que ir porque te lo diga yo Sino porque vas a salir profundamente satisfecho de ella Yo salí profundamente satisfecho de mi experiencia Y, este, y sobre todo porque además Si queremos que se, que se siga haciendo cine mexicano Tenemos que consumir cine mexicano pues, Si no, ¿cómo? Así claro. que, cuéntame pues, básicamente lo que me gustaría es que la gente
2: salga con, con una reflexión, ¿no? Chabrol decía que hay dos tipos de cine, ¿no? sí. uno que te lleva a la sensación pura sí. y otro que te lleva a la reflexión. Yo quisiera que la gente salga de la película sí habiendo pasando, pasado un buen momento... Eh, pues con el suspenso que hay en la cinta sí. con, con el interés pero que al final salga con una reflexión que, que piense sobre, sobre muchas cosas, sobre su infancia, sobre la familia, sobre las relaciones, sobre el país, eso es lo que me gustaría, que la gente salga pensando en algo y que, y que la película se le quede por ahí. ¿no?
0: Y qué bonito que mencionaras ahorita Chabrol, fíjate porque entre los, entre los sabores o entre los, los recuerdos que tuve, que estaba viendo, te, tenía viendo esto, por un momento tuve, tuve esa sensación, la, más o menos la misma sensación que tuve viendo Le Boucher. Uh-huh. Que donde es este, es este ambiente bucólico y donde sentimos una esperanza de que algo bonito va a pasar, o algo bueno puede ocurrir, pero también hay algo espantoso y siniestro justo eh, detrás de donde nosotros podemos ver, o sea, está ocurriendo en la esquina y nosotros sabemos que está ahí y que se puede ir acercando, pero no tenemos modo de prevenirlo y este y, y ahorita que mencionaste a Chabrol, pues sí, en efecto, sí, sí y Chabrol hacía mucho de, de ambos cines un cine de sensación y un cine de reflexión, y en este caso evidentemente es una película que sabe manejar muy bien ambos ambas vertientes Sí,
2: a mí me encanta Chabrol y me parece un gran referente y hay, hay películas grandiosas, ¿no? Y que tiene, sobre todo como algunos elementos que creo que aquí tengo, de, de, un poco de suspenso, siempre sí, le encantaba sí, sí, manejar sí. el suspenso, muy buenas actuaciones o un buen tono de actuaciones. Absolutamente. Y sí, al final siempre como un, unos finales que te dejaban perplejo, ¿no? Absolutamente. La ceremonia, por ejemplo,
0: termina de una forma ahí abrupta, abrupta y es, Abrupta y, y, y bestial, o, 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 o el final de la mujer infiel, que es claro. lo que menos te imaginas después de todo uh-huh. lo, que, de lo que ha ocurrido. O la bestia debe morir. O... O sea, Mira, ya resultamos sí. fans de chabrol aquí en esta mesa. este Moy, ¿tú qué, cómo invitarías al público a ver Cuernavaca? ¿Qué les podrías decir para atraerlos? Para,
3: para bueno, primeramente, que no es una peli 100% festivalera, ni, ni para gente erudita de, del cine. Es una peli para todo público. Se digiere fácilmente. Y sin embargo no es una comedia romántica, es una película entrañable, es, es un drama, es uh-huh. un, hay un tema familiar. Eh, a mí me resulta eh, muy significativo por cosas bastante diferentes a las de ustedes, eh, que se llame Cuernavaca y que la hayamos hecho en Cuernavaca, porque... Hay tres detonantes fuertes en, en, en la película. Yo Para mí es, uno, la inseguridad, ¿no? Lo que detona, las primeras, sí, sí, lo sí, que sí. detona la inseguridad en la primera escena de la película, sí, que sí. es las primeras. Un asalto detona el crecimiento de una persona porque tu jefa ¿no? se sí, te fue. Sí. Eh, eh, dos, eh, la convivencia en las barrancas me resulta muy... Muy mexicano, es decir, la convivencia de las grandes quintas o de las mansiones y cruzando el charco, cruzando el lago, cruzando el arroyuelo, cruzando el basurero, este vive el jardinero o la persona de servicio que trabaja en, en estas casa. casas. Esa, ese, Este entorno social también me habla muchísimo de México y, y sin embargo, no es una película social, que veces, entonces, no, no, no. es una película que está en un, en un microcosmos pero donde todas estas circunstancias exteriores están ahí presentes y, y combinan ingredientes que a la gente le van a resultar eh, muy
0: identificables, creo yo pues a mí me pareció una película sumamente satisfactoria me pareció que hay un, un gran pozo de amor en, en su creación eh, me pareció que tiene espléndidas, espléndidas actuaciones eh Y sobre todo que es una película que que le habla a mucho tipo de espectadores, a muchos tipos de espectadores, y que deja algo. La gente va a salir de la sala pensando en ella y va a seguir pensando en ella varios días. Eso es algo muy importante. La gente tiene que sentir, tiene que seguir hablando acerca de de historias como esta. Y se tienen que seguir haciendo historias como esta. Es maravilloso que se hagan historias como esta. Eh. Yo me imagino que para tu siguiente largometraje harás algo completamente distinto, o sí, al menos esa es tu intención.
2: <risa> sí, estoy trabajando un par, de, un par de proyectos. Uno es sobre adolescentes, Ajá. pero es sí más otro género, es m- mucho más eh, abrupta y más. Y la otra es una comedia de humor negro que también no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, al final luego todo se parece, ¿no? Pues, bueno, uno nunca, uno, ¿no? uno sello,
0: nunca sabe, pero... ¿no? Pero sí, queda el sello, queda, queda el ...el rasgo que lo distingue... ...Cuernavaca... ...una película... ...de Alejandro Andrade Piz... ...protagonizada por Carmen Maura... ...y Moisés Arismendi... ...y Mariana Gajá... ...la, la entrañable... ...Mariana Gajá... ...de No Quiero Dormir Sola... Eh, ...es una película que se estrena... ...a nivel nacional... ...este 7 de septiembre... Eh, ...se estrena en ambos... ...se estrena en ambos... ...combos... ...distribuidores... Eh, que diga exhibidores eh, en ambos como exhibidores así que no hay pretextos que ay es que no la tenían y lo más importante y ustedes que me están oyendo lo saben porque nunca me canso de decirlo cuando se trata de película mexicana este primer fin de semana es crucial así es que siendo hoy jueves ustedes tienen que ir ya preordenando sus boletos porque si la película queremos que llegue a más gente tiene que mantenerse en horarios realmente, este, en realmente as- as- asequibles y en, en locaciones realmente accesibles. Y entonces, por lo mismo, es importante que el primer fin de semana tenga que, este, tenga, tenga esta respuesta por parte de ustedes, el público. Yo sé que es espantoso que vivamos ahora en una época en la que dependamos de ese primer fin de semana para no, para no desaparecer y no ser devorados por un ...por un estreno eh, hollywoodense o por una película de superhéroes. Por desgracia, el mundo es así y este no me gusta, no me gusta porque en mi época hacíamos otras cosas. Pero bueno, este ahí les digo, les dejo dicho, ahí está como opción Cuernavaca, una gran, gran opción para que se acerquen. Si están estudiando cine, vayan y échenle un ojo también Porque realmente es es una gozada ver un trabajo tan, tan limpio, tan pulcro, tan cercano, tan bien narrado... Y, y eso también les va a servir de inspiración chavos y chavas que están estudiando cine es muy importante que también les sirva como inspiración, que se vayan pasando las estafetas y que se siga creando, y bueno paso a los, a los, este, a los avisos parroquiales que pues ya saben este, ya está cada vez más cerca el estreno de, de Dogville en el Teatro Helénico así que este, ya váyanse poniendo buzos y, este, y, y visiten la página del, del Centro Cultural Helénico para, este, para saber mayores detalles, los me habían estado preguntando este ah antes de que se me olvide ¿cómo los encuentran en redes sociales caballeros? Eh,
2: en twitter estoy como alex-a-p Pisp, que es mi apellido Ajá. P-E-A-S-E. Ajá. Y las redes sociales de la película en Facebook, Instagram
3: y Twitter, es arroba Cuernavaca Film.
0: Cuerna, vaca, film. correcto. Moy.
3: Yo estoy como Moy Arismendi con I Latina y con Z M O I Latina R y Z mendi Así, Así estoy. Es. Esto, en
0: todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Y este disfrutarán un montón de veras este, de veras Cuernavaca. Este, pues los, los saludos de Victoria siempre a nuestra amiga Sara Marcos, que nos este, que nos escucha. Desde España, es una, 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 una seguidora muy fiel. Sara, muchas gracias por escucharnos. A nuestros cuates en Guadalajara, Enrique, Enrique González, ya, Enrique ya. A Pipe, Pipe, yo sigo escribiendo y un día eso va a estar terminado, lo prometo, porque además lo que prometo, lo cumplo, mi pipe. Este también, eh, también a mis tocayos, Miguel Zárate y Miguel Ochoa. Que siguen picando piedra por el bien de la nación Ustedes son grandes y son herbes desconocidos eh, También a, este, a Pablito Otero A Emiliano y Trento que nos escuchan y básicamente a todos los, los, los amigos que han que han ido compartiendo la linterna mágica con, con, con sus familias, con sus amistades, y que han hecho que este podcast de cinéfilos para cinéfilos, donde hablamos de películas en blanco y negro, o hablamos de películas que son completamente independientes, pero les que tienen mucho corazón, siga este, siga llegando más gente, porque entre más gente vea películas más cinefilos habrá y así no se irá perdiendo ese maravilloso arte que es el cine. yo soy Miguel Cane arroba alias Cane y es un placer haber estado con ustedes y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna mágica.